0: なんかねあの家計費っていうのあの我が家のまあ我が家のっていうほどでもないんだけどこの生活費、ね、家計費をちょっと見直そうみたいなあのことであの、まあ、これは個人的なマイブームなんですけど。なんでかってい,うといろんなこうサブスクリプションサービスって最近言いますけどこうなんか月,月,月,月,月額課金するサービスっがすごい増えていてあの、まあ、それをなんか何でもかんでも入っているってわけじゃないんだけど、まあ、細かく細かくいろんなところに取られてるんでちょっと果たして自分が毎月どれくらいどこに払ってるのかっていうのが、まあ、正直、把握できてなかったんだよね。で、まあそれは良くないなと思ってちょっとこうエクセルでこう自分でねこう固定費のさリストを作ってまあそこにはまあ電気代とかガス代とかまあそういうね家賃とかそういうものも固定費として入るんだけどこのサブスクリプションっていうの月額いくらずつどこに払ってるかっていうのも入れてみたのそこにそうしたらすんごいたくさんあって<笑>あのそのすごいたくさんあんのよでねの F1 の中継に関しては今ダゾーンで見てるんでうダゾーンが1980円かかるのね月ねでえっ、ー、とまあ大体ざっくり2000円ですよねで結構高いですよね<笑>こんなどんだけケチなんだって言われるかもしれないけど案外高いですよねアップルの iCloud とか 2TB で1400いくら月額1500円くらいかな、まあ、それぐらい取られててこれも高いなとかあとアップルミュージックもあの自分の,このプライベートのアカウントとあと職場用のアカウントとこう両方をこうファミリーシェアみたいな感じで 2, か2アカウントで使ってるんでファミリープランを契約してるんですけどこれも、ね、アップルミュージックもね月1500円くらいするんですよね。まあでまあ、このコンテンツの価格っていうのは安安いいっちゃ安いんですよ昔 CD1 枚3000円だったから、まあ、そういうふうに例えば換算したりまあダゾ n だってさその F1 だけじゃないから他にもいろんな、ね、サイクルスポーツもあるしもともと多分みんな J リーグとか見てるんだろうけど、まあ、そういう他のスポーツもたくさんあるからそれが月1980円2000円で見れるっていうのはいいですよねみたいな感じなんだけど、まあ、実質 F1 しか見てないから。2,000 円かーみたいな結構ねこの家計費でねこの F1 の占める支出の割合がですね毎月 2,000 円って考えたらね結構払ってんなーみたいなこう<笑>しょうもない<笑>しょうもない話なんですけどもしかしたらそういうちょっとねあの負担がきつくてやっぱ F1 見れないなーみたいなやっぱそういうケースもあるんだろうなーっていう感じするなーやっぱな。やっぱ面白いか面白くないかって見てみないと分かんないし見てみて面白くなかったらこの金返せみたいな話になるもんねほは良くないなと思って思いました、はい、ちなみにですけどあの CS 放送にもまだ入り続けててただですねこのフジテレビネクストっていうねこのフジテレビのネクストの契約をしてないっていうだけで実はこうスカパの、えーの基本契約とあとフジテレビワンツーかなフジテレビワンツーだけゲームセンター CX っていうあのゲームのね、えー、バラエティ番組が見たくてフジテレビのワンツーの契約だけはしてるんですよで払ってるんですよね固定費で冷静に考えたら、フジテレビネクストを契約して、ダゾーンじゃなくて、フジテレビネクストを見た方が安いんじゃないのかと思ったけど、あ、ダメだ、可愛い一人がダメだと思って。これね、ダメなんだ。これ悩ましいところなんだけどね。これやっぱ実況解説は大事だな。うん。やっぱ大事だな。実況解説は大事だな。ということで、あの、ダゾーンの実況解説人の皆さん、頑張ってください。私頑張って2000円ずつ払いますんでね。という、庶民的な話でしたが F1 ファンになる方法、ね、F1 ファンになるのは本当大変だなぁと、えー、思いますね。霧の都が今回もお送りしていい、きますはい、というわけで改めまして F1 ファンになる方法。キ、え、リ、ー、のミヤがお送りしていきます。いやーなんかね暑い暑い暑すぎるな<笑>日本は暑い暑いですねあのー、まあキリの F1 大学っていうところでねあの教えてるんですけどまあ今日から自主的にお休みということでねあのー、お盆休みをいただいてますけれども。もうちょっとね、やっぱお盆休みっていうことでテンション上がってね、朝一で、よし、サイクリングだっつって,ってあの、出かけたんですけどね、あまあまあ暑いもう<笑>途中で気分悪くなっちゃって、ちょっとね、あの、日陰でね、休んでましたよ。あの自販機で冷たい飲み物買ってね。あもうだめだ、こんなにきつかったっけと思って。なんかね、あの、もうね、レースとかね、もう全然、もうそんな話じゃないですよ。もうサバイバルですよ、世の中ね。ほんとつらいといいうことでまあ、皆さんこういうね暑い夏はね、えー、冷たく冷やした、ね、飲み物と、ねえー、適切な温度に管理された部屋でですね F1 を見ているのが一番いいんですけど、まあ、F1 も夏休みということでありません。ね、ありませんのでまあ、今日が、まあ、これからハンガリーグランプリの話をしていきますけども F1 はだいたい1ヶ月ぐらいそんなないのかな ?3 週間ぐらいお休みということでまあいいんじゃないですか皆さん親孝行プレイなどですねこう普段できないことを、えー、してみてはいかがでしょうかっていうね感じですねはいそれじゃあ、えー、ハンガリーグランプリの話ですが、えー、今回ねちょっとね、まああの、いろいろね、こういうポッドキャストをやってまして、まあ、ちょっとちゃんとですね、一応、どんなグランプリだったかっていうことを、まあ、最初に振り返った方がいいだろうっていうね、なんかね、自分のためにね、誰かのためにっていうんじゃなくて、自分のためにね、そういうものを振り返るっていう意味で、まあ、記事を一つ紹介するのがいいんじゃないのかっていうので、motorsports.com、えー、ーーのね、えー、記事、今回ご紹介します、えー。F1 ハンガリーグランプリ決勝。ハミルトン・フェルスタッペンとの死闘を制すレッドブル・ホンダ3勝目ならずうなるほど、ねまあ、そういう感じで、まあ、3勝目ならずってところはねあの、まあ、ともかく、えー、メルセデスのルイス・ハミルトンとレッドブルの、えー、フェルスタッペンねこの2人がまさに一騎打ちう2人だけなんか別のグランプリですよ本当に、えー、2人だけで戦ってたみたいな、まあ、そういうグランプリでまあ一騎打ちっていうことでまあ盛り上がったかなっていうそういうグランプリでしたねで、えー、勝ったのはハミルトンで今季8勝目ということで12戦目で8勝目なんですごいっすねそんなに勝ってるんですねっていうグランプリでした以上振り返りです<笑>まあそんなもその程度しか振り返ることないんだけどまああの F1 の公式のあの、プレイバックのね、あの、振り返りのまとめも YouTube にありますから、まあ、無料でね、それを見てください。って感じで、まあ、そういうグランプリだったんだなーっていうね、ことです。見てなかった方、これから見る方ね。二人がね、一騎打ちをしてたみたいな、そんなグランプリでした。で、まあ、それはそれで、あの、面白かったんですよ。なんかね、あの、まあ、毎度のことで申し訳ないんですけど、あの、寝ちゃいましてね。ちょっとね、頑張ってたんだけどね、決勝のね、スタートまでは見てたんだよね。でね、なんだろう、ちょっとね、9時ぐらいかな、お風呂入ったの9時ぐらいで、このままだと寝ちゃうなぁと思って、ちょっとゲームしてようと思って、PC で、フォールアウト3、今ね、3やってんだよね、僕。『FOLEOUT』の『76』っていうのが一番新しいんだけど、まあ、それもやってるんだけどちょっとあの昔に戻ってみたいな感じで「FOLEOUT3」を今やってるんだけど、まあ、やりながらこれをやってれば寝ないから、ね、ゲームをやってれば寝ないからゲームをやりながらこうタブレットでこうその脇にねこう F1 のダゾーンの中継を流しとくっていう、まあ、そういう作戦をとったんですけど。まあ、それはゲームやってたらね、あの、中継見てる暇なんかないですね。暇なんかないっすよ。<笑>ないですね。ないんで、あダメだダメだと思って、あの、10時からレースが始まるぞってあったら、じゃあ、じゃあゲームをやめて、じゃあやっぱ寝床で見ようって、こうタブレットを持って、寝床に行ったら、まあ、寝ちゃったっていう。まあ、結局寝るんだなっていう。まあ、それはともかくですね。で、また朝5時半から、あの、見たんですよ。見逃し配信で見たんですけど、やっっぱちょっと前回の、ね、ドイツグランプリでこうな安易にハイライトに流れずにこうちゃんとフルレングスで、ね、最初から見るのはいいことだっていうことが分かりましたんで今回もねちゃんと見たんですよ。まあそうしたら心臓に悪いレースだことねえこのハミルトンは速いんだけど、まあ、フェルスタッペンもそこそこ速くてでこの2人が。まあ、なんかタイムレースをしてるんだよ、ね、こう、まあ、直接ずっと争うっていうわけじゃなくてこうじりじりとねこう両者こうタイム差をまあなんていうのかな縮ま,縮まっていく両者のタイム差が縮まっていくピットに入る広がる両者の差が縮まっていく広がるみたいな,なんかそういうタイムレースを2人だけでやっててこの他の人はそ,のそこにも全く入ってこないんだよ。もタイム差がガンガン開いてて、その2人だけで勝負してるっていう、でその2人のそのタイム差を見てるのが心臓に悪くて、早送りしましたね。<笑>振り返りでよかったと思って、もう振り返り中継でよかったと思って、もうこれは早送りだと思って、こんな朝から見てたら心臓に悪いなと思ってね、早送りして、ちょっとね、こう映画でね、ちょっとこう残酷なシーンが来たら飛ばすみたいなそんな感じですよね。<笑>でちょっと飛ばしてで飛ばして飛ばして見てて「あでもまだいけるんだフェルスタペまだいけるんだいけるんだ」って言ってたんだけど、まあ、最後、えー、ハミルトンがねちょっとした作戦をやりまして、えー、あえてタイム差をねタイム差を開くんだけど、えー、柔らかい、えー、あのフレッシュなタイヤを履いてね最後もう勢いでぶち抜くぞみたいなそういう作戦をやりましてこれがうまくいったっていう。でまあめでたしめでたしみたいな。とで,でフェルストタッペもね何かもうやり尽くしたみたいな感じで何かね結構爽やかな感じで別になんかねあのあのファックとか,なんかサックとかそう言ってないんでねこう<笑>結構穏やかで何か人間出来上がってんなみたいな、まあ、やることはやったのかなみたいな感じで、まあ、なんかいいいいフィナーレみたいな何かすごいスッキリ夏休みに入れるねみたいな、えー、感じでした、まあ、そんな中ですねメルセデスのボッボッタスに対する風当たりっていうのかななんかメディアの関心がちょっと変わってるな。これはね、なんか BBC のね、F1 のところ、僕ずっと見てるんですけど、このね、シーズンの序盤はね、まあ、ボッタスの勝利から始まったんだっけ、オーストラリアは。だからね、いや、今年はボッタスがいけるんじゃないか的な期待感が、やっぱメディアの中にあったんだよね。ところが、まあ、そこから数戦進めていくと、やっぱりハミルトンが連続して勝った。いくでさらにメルセデス以外のチームが勝てる気配がないっていうところでメディアの関心はボッタス頑張れよみたいなもうこのハミルトンを止められるのはボッタスだけだしもうボッタスがこのままチャンピオン争いから脱落するってことはもうそれはもうハミルトンの独走状態になっちゃうからもうそれはやめてほしいみたいな頑張れよボッタスみたいな論調で、えーどれぐらいかなスペインフランスぐらいまでかなその序盤のねあの数戦はそんな感じでなんとなく論調があったんだけど最近はもうなんかボッタスの次は誰だみたいなもう<笑>かボッタスはこのままシートを失ってしまうんじゃないかみたいな。なんかさっきねハミルトンやフェルスタッペンは、まあ、なんか F1 としては非常にいい夏休みの入り方だったなみたいな話をしたんですけどもうこのままこのまま夏休み帰ってきたらあなたの来年のシートはありませんって言われるんじゃないかみたいな感じで3週間送るそのやだなその夏休みその夏休みやだなみたいなっていうボッタスです。でですね、まあ、どういうこと言われているかっというと、まあ、もうなんかインタビュー記事もね、まあ、出てるんだけどあのトトボルフに対するねインタビューも出ていて、まあ、そんなインタビューが、ねまあ、信用できないっちゃできないんですけど、まあ、現時点での真実を伝えているっていうだけの話なんだけど、えー、もう一応なんかあの、まあ、メルセデスとしては、まあ、ハミルトンはキープででそのもう1人をね誰にするかっていうのはまだ決めてないとまだ決めてないと決めてないんだなと思ってだからボッタスだとも言えないっていうね。決めてないとで誰が候補かっていうとボッタスを継続させるかあとはオコンですねオコンを乗せるかっていうこの2択だと、えー、トット・ゴルフは言ってるんでこれはねどうなるかなってで実はですねウィリアムズの、えー、ジョージ・ラッセルもメルセデスの育成枠で今ねあのメルセデスがね、まあ、その育成っていうかその成長を見込んで,見込んでねこう今ウィリアムズにあの一応何て言うのこう預けてるねであのゆくゆくはラッセルはメルセデスに乗るんじゃないかってそれはまあずっと言われてるんだけどあの今はないって言ってました<笑>トットゴルフがね「今はないですと」と、えー「ありえません」ってその言い方もまたやらしいんだよなんかね「メルセデスっていうのはこうドライバーを育てる場所じゃなくてもう完成されたドライバーが乗る」っていうそれミスの許されないチームだからってそういうこと言うんだよね。でレッドブルは違う。レッドブルはフェルスタッペンをねこうミスをこうある意味こう許容しながら育ててきたっていうねそういうチームだけどみたいなメルセデスはうちは違うよみたいななんかねそういう言い方をしててああもうラッセルはこれはまあしばらくは、まあ、ウィリアムズにウィリアムズのシートがあればね、まあ、ウィリアムズでえまだまだ修行をさせられるんだなーっていうのと、まあ、オコンは見込まれてんだなーっていうところだよね、まあ、オコンはもう修行済みっていうことなのかな。ボこれがなんか今の焦点ですよ。はい、というまあなんかそういえばそういうプールサイドリーグというかストーブリーグというかねもうドライバーのそういう何ていうのかなこう関取りゲームが始まってるんだなっていうところで今の焦点の一つはボッタスで、まあ、ボッタスの夏休み厳しいなっていうそんなハンガリーグランプリの全体的な印象でしたさてさてハミルトンの話をしましょうか、えー、ハミルトンの夏休みねちょっとそういう話をしようかなとでこれ BBC スポーツの「フォーミュラー1で」でいつものようにアンドリュー・ベンソンが書いてますルイス・ハミルトンフランズ・クワイエット・オーガスト・トゥ・フォーカス・オン・リカバリーと。なんか、んだか日本語の、日本語風に紹介してしまった。えー、じゃあ訳せって話ですね。えルイス・ハミルトンは、回復に集中するために、静かな8月を計画していると。まあ、そんな感じのタイトルになってます。でね、あのー、ここでね、あのー、まずねこれ英語の記事なんで、まあ、ちょっと本筋からはずれるんだけどこれ知らなかったんだけどなんかねハミルトン調子が悪いんだってその体調体調があんまり良くなくて、あのー、いやとにかくそのリカバリーっていうのはそのなんか精神的にっていうのもあるけどもう肉体的にも。ちょっと復活したいなみたいいなな、なみんかそういうところが、えー、どうもあるみたいです。で、えー、まあ多くの時間を家族と過ごしたいとかですね、えー、自分は夜更かししがちな人間なんで「I'm a night owl、ね」ね夜のフクロウですね夜フクロウ私は夜フクロウなんでっていうまあこれ直訳なんで私は、えー、よ夜夜更かししがちなんで、えー、眠るっていうことがあんまり。たくさんできないい感じななんだっていうなので、えー、ちゃんと太陽を見て、えーまあ、人間になりたいと<笑>なんかそういうですねあの夏休みに入る、えー、小学生かみたいな、ね、そういう話なんですけど、まあえー、そういうねちゃんとした生活を取り戻したいなみたいなことを言ってます。でこれ、まあ、英語の表現でこれ僕ちょっと分かんなかったんで調べて面白かったのが。ちょっとねなんか体調が悪くて、まあ、今、まあ、復活してるんだけどみたいな時にえー、っとね、まあ、復活する途中にあるんだけどみたいなところで「いやこれはマン・フルーじゃないんだよ」っていう,う言ってんだよね。これ何なんだこれと思ってで「マン・フルー」これ直訳するとね男のインフルエンザなんだよねフル男のインフルエンザいやこれは男のインフルエンザじゃないんだよって,って本当に体調が悪かったんだみたいな話をしててなんの残っちゃうと思って分かんなくてねうんで調べたんですけど、まあ、またリンクもね貼っときますけどウィキペ d i a のリンクを貼っときますけど、まあ、マンフルっていうのは、まあ、英語圏では一般的に使われているみたいなんですけど男性が。風邪とかその体調不良を経験したときにその実際の症状よりも重くなんていうの重くその症状を感じてそういうふうに「あもうなんか今俺インフルエンザにかかってるわ」みたいなただの風邪だったり。ただの二日酔いだったりとか、まあ、いろいろあるんだろうけど、それを、あ,あ、もうダメ、なんかインフルエンザにかかったら辛い、もうダメ、みたいな風に、こう、言うっていうのを、マンフルーっていうんだって。なん、なん、そんなに、そんなにみんな重症の訴えをしますかね。なんかね、そういう慣用句として使われてて、実際の病名じゃないみたいですね。マンフルーっていうのは。それで、で、ハミルトンがここで、いやいや、もう今ちょっと体調悪くて、今回復してる途中なんだけど、えー、こいつにマンフルじゃないよ、みたいな。つまり大げさに言ってるんじゃないよ、みたいなことを言ってて、あ、本当に体調悪いのかなっていうのと、あ、マンフルって表現面白いなっていう。皆さん覚えててくださいね。マンフル。ね。えー、ということを言ってました。で、えー、まあそれはともかく。で、まあ本当に体調がちょっとあんま良くないらしいんで、まあ夏はその回復に努めたいっていうのがハミルトンのプランみたいです。でその時に、ちょっとヘルシーな生活をしていきたいということで、まあ睡眠時間っていうのを改善するとかね、まあそういうことなんだろうなーっていう、まあなんか真っ当だなーっていう感じですよね。まあだからもうパーティーに明け暮れるっていうことはしないってことですね。こうリゾート地に行って、えー、夜な夜なパーティーに明け暮れると、そういうハミルトンはもういないと。で、ここなんですよ。皆さんここなんですよ。ハミルトンって、なんか中身が変わりましたよねってこれはなんか僕がたまたま1年まともに F1 を真剣に見てなくて2018をほぼほぼスキップしてるんですけど、あのー、久しぶりに2019になってこうハミルトンをよく見るようになったらなんか昔の,その2017までのハミルトンとはなんか別人みたい。っていうの思いませそれはなんか悟ったとかさそのなんかチャンピオンとして成長したとかさなんかそういうこともあるんだろうけどなんかなんか人間の中身が違うみたいな何か別のものが憑依してるみたいな,なんかねそういう印象を受けなくもないっていうなんか違うなハミルトンみたいな。でまあその理由の一つになるのかどうかはちょっとわかんないんだけどあのー、僕は知らなかったんですけどまあこれはもうもしかしたらずっと F1 を見ている人にはあのー、もう解説とかでも触れられていたりするのかもしれないんだけどハミルトンはえっ、ー、とね2017年の33歳の時から彩色主義者に転向したんだって知ってた本当に知ってた全然知らなかったこれ偶然「F1 には興味がないですけど」っていう人から教えてもらったのよいやなんか今のチャンピオンってヴィーガンなんでしょみたいなかっこいいよねみたいな感じで教え,教えてもらったのよ<笑>私 F1 には興味がないけどヴィーガンには興味があるみたいな感じで「そえ何それ知らないんだけど」っていう話をしてたらこの記事を送ってくれて「ヴ、え、ィ、ー、ーガンの F1 チャンピオンルイス・ハミルトンの食生活」っていう2018年11月の記事なんだけどあのまあ、要するにですね2017年からルイス・ハミルトンは肉食をやめたんだよねで菜食主義者で昔はベジタリアンって言いましたけど今はヴィーガンねっベジタリアンっていうのを略してやるだけなんだけどヴィーガンね真ん中を抜いてヴィーガンっていうんだけどヴィーガンなんだってでね厳格なヴィーガンで、まあ、ヴィーガンにもいろんなレベルがあって皆さんもいませんかその学校とか職場とかそういう周りにヴィーガンの人いませんあの僕比較的こう外国人と付き合いがちな職場なんで、あのー、今までもね本当にいろんなビーガンがいましたよもうなんか。なんちゃってビーガンみたいなやつからもう本当になんかもにそこに魂を込めてるようなやつまでいろんなのがいて、あのー、でその中でハミルトンはその魂込めてるぐらい、あのー、一番ビーガンしてる人、ね、菜食主義を厳格に貫いてる人でもうバターとか牛乳とかもダメってことだよね。だからもう何かその動物由来のものが含まれているものは口にしないでそんなことが F1 のパドックで可能なのかとかねあのアスリートがこう肉体を作っていくっていう上でそういうことができるのかとかなんかそういうもののチャレンジも含めてハミルトンは変わったんだね多分だから,だからこうビーガンって,っていうものを貫くっていうものでも。まあ、やっぱりことですよねで、まあ、この記事はねなんかいろんな英語メディアからをこう抜いてきてえ何、ー、て言うのまとめるっていうこういていうのかなこういうなんかまとめサイトみたいな,なんかそういう、えー、ところの記事ですねまあこれはあのリンク貼っときますんでまた見ていただきたいんですけど。結構興味深いですね朝何を食べててとか、まあ、朝は、えー、オートミール、えー、を食べるっていうまあこれはね、まあ、定番ですとトーストに豆のようなものを捨てて食べることもありますと、まあ、トーストも食べれるけどバター使ってるやつはダメだねだからうーんと、まあ、トーストと、まあ、あと豆は大丈夫だね豆もたんぱく質だから食べるとであのー、結構ね面白いよあパンケーキは食べれるんだとかね牛乳とか使わなきゃいいんだからねパンケーキは別に蜂蜜も食べれるし、えー、フルーツも食べれるしもうパンケーキは大好きでよく食べるとかあとねあのハンバーガーも大好きだとただ最近あのビーガンバーガーっていうねあのー、何こう肉を使わないハンバーガーっていうのがあって日本だとないかな日本も専門店あんのかなあのモスバーガーにねあのビーガンビーフがありますけどねえーなんかかねねそういういのを食べてますよとか、ね、結構面白いんですよねまあこれはまあ僕がここで<笑>いや面白いですよねって言ってこれ見てるだけじゃしょうがないんで、まあ、皆さんもしよかったら、えー、ルイス・ハミルトンが菜食主義者になったっていうのでモンスターエナジーは飲んでも大丈夫なんだねあれはいいんだね動物由来のものは入ってないんだねうんでシャンパンも飲めるとそうだね植物だからね<笑>だから案外いけるみたいですね。案外いけるんだなみたいな。で、えー、でビーガンへ転向したことに関してハミルトンは、えー、今までの人生の中で2番目に最高の決断だと。1番の決断はメルセデスに移籍したこと。で、2番目に最高なのはこの菜色主義者になったことで。精神的にも肉体的にも今までで最高の気分だというふうに、この2018年の記事ではね、えー、言ってますけど。えーっまあ、そんな風に生まれ変わったハミルトンが今ちょっと回復したいなっていうぐらい疲れてるっていうことなんだね。まあ、やっぱ夏休みは休まなきゃダメだね。うん、でもまあ最高の状態で夏休みに入れるんじゃないでしょうかねっていうハミルトンのハンガリーグランプリの結果でした。はい。というわけで、えー、ハミルトンのこのヴィーガンになったっていうのが結構衝撃だった。個人的に衝撃だったんだけど、まあ、多分今までの F1 ドライバーで彩色主義者っていないんじゃないのかななんかいない気がするよね。なんかそういう意味でもハミルトンは歴史を塗り替えてしまうのかって思うと、なんかもうなんかハミルトンが神々しく見えてきた。<笑>なんか、神かなっていう。そんな感じで。はい、以上ハミルトンの夏休みというお話でしたちょっとねドイツグランプリのね話をね夏休みの前にちょっとしておきたくてっていうのも。この前ね、あの、ドイツグランプリでね、この F1 ファンになる方法で、今ちょっと話しましたよね、その、ドライバー3人、えー、っと、ヒュルケンベルグとペレスとクビアートにとってのドイツグランプリっていうのはなんか印象的だったな、みたいな話をしたんだけど、なんかね、すごい似たようなっていうか、やっぱりそういうなんか、ドライバーのすごく個人的な物語っていうものに引き寄せて、このドイツグランプリをレビューしてたブログがあって結構ね、まあ、また僕のよりももっと深いというかなんかこうああそうなんだよねそういうふうに見れるんだみたいな物語としてすごく良かったんでちょっと紹介しようかなと。でこれはあの僕が見ている数少ない F1 ブログの一つである F1 スタッドブログっていうねそういうブログがあるんですけど。そこの、えー、クレイグ・ウーランドがですね、クレイグズ・クラムと F1's double redemption tale redemption、えー、F1 の2つのレデンプションの物語という、ね、そういう記事を書いてます2019年の7月30日ですねレデンプションっていうのはすごい訳しにくい単語なんですけどええー、とですね。でもこれはこの記事の重要な点なんで解説します。<笑>別に F1、F1 のポッドキャストなんでこれ英語しかも専門家じゃないんですけど、ええー、とレデンプションっていうのはなんか辞書で引くといろんな意味が出てくるんだけどそれは信じちゃいけませんね。あのまずこのレデンプションっていう単語が持っているそのニュアンスっていうのをつかまないと訳せないこの単語でレデンプションっていうのは何かを埋め合わせる。何かを持ってって何かを埋め合わせるか何かで埋め合わさせる埋め合わせるっていうなんかそういう意味の単語なんですよそういうニュアンスの単語なんですレデンプションっていうのはただその埋め合わすっていうものがお金を持ってきて埋め合わせるとこうなんか償還、えー、とかなんかこう取引上のねこうお金を埋め合わせるみたいな,なんか損失を埋めるとか。えー、なんかそういう意味として金融の用語で使われるでこれをこう罪っていうものに対してこう償いをして埋め合わせるっていうそういう表現で使うと「あがなう」みたいなこうキリスト教的な感じだよね「罪をあがなう」とかなんかそういう意味で使われるんで,、ね、でなんか他にもあるんだけど、まあ、大体その何かを持ってきて埋め合わせるっていう意味でこの「リデンプション」っていうのは使われるんだと。映画,映画に詳しい人はあのショーシャン『ザ・ショーシャンク・レデンプション』っていう映画が、えー、日本ではあれはなんだ『ショーシャンクの空に』っていうそうこれで僕『リデンプション』っていうのを覚えたんだよねこの映画古いですけどね94年ぐらいの映画ですけど、えー、ショーシャンザ,ザ・ショーシャンク・レデンプションっていうのがあってこれはこの埋め合わせるっていう意味がかけられてたんだよねこのこ全然今ドイツグランプリの話に入ってないな、まあまあ、大事なね教養、ね、大事な話ポピュラー,カルチャー、ね、あのあれはあのショーシャンク刑務所っていうその罪をあがなう場所が、えー、舞台になっててかつ主人公のあのー、あのノッポの誰だキム・ロビンスだっけ誰だっけその主人公が金融のプロだったんだよね。それであの所長の汚職をあの手伝わせされたりとかしてなんかそういうお金の,そのレデンプションもするみたいな。で最後の最後でまあ彼はまあ脱走に成功してえ全てがこう埋め合わせるリデンプションされるみたいな,なんかそういうなんかいろんな「リデンプション」がそこにはかけられてたいいタイトルだったんだけどあれスティーブン・キングかな,、まあ、なんかそれはともかくまあそれは日本語に訳すと「空」になっちゃったっていうだけの話なんですけどなんだっけそうでこの「ドイツグランプリ」には2つの,その埋め合わせの物語があったよねっていう、まあ、2つの,その罪をあがなうであるとかこう何か失ったものをもう一回それを取り戻すとか,なんかそういう物語があったよねっていうのがこのクレイグのコラムなんだよ。でその2つっていうのは、まあ、ちょっとこの記事非常になんか長くてなんかちょっと論旨もグネグネしててよくわかんないんだけど、まあ、多分ベッテルと首トなんだよね。でこの2人っていうのはあのベッテルは去年のドイツグランプリでポールポジションから、まあ、スタートしたんだけど自分のミスで滑っっちゃってクラッシュしちちゃゃゃっってリダイししたじゃん、ね、しかもそのトップの位置っていうのはあのなんかライコネンの無線でさ「これはそれはなんだ俺,俺はベッテルにその位置を譲るってことか」みたいな,なんかそういうなんかさこの言葉で証拠として残されてたんだけども譲られてた位置だったんだけどそれを滑って失っちゃったみたいな。なんかそういうい、まあ、ミスがあったじゃんベッテルはでそれが今回のまあ母国またドイツグランプリで、まあ、自らまあ最後尾からまあ表彰台までこう取り戻したっていうことで、まあ、彼は1年前のその、まあ、ある意味のミスっていうのかなそれをまあ埋め合わせる、ね、取り戻すことに成功したよねっていうだからベッテルにとってもすごく特別なドイツグランプリだったねっていう。ののが一つ目のそのレデンンプションでもう一個が首跡で首跡はまあ僕がちょっと軽く冗談みたいに話しましたけど、まあ彼,もまあ、なん彼もまあていうの彼も別に一方的な被害者っていうわけじゃなくてあの中国グランプリで昔ね3位に入りましたっていうレッドブルでね入ったけどあの時はあの表彰式であのベッテルにお前その「お前トーピードか?」魚雷かって言って。突っ込んでくんのやめろみたいな話で言われてて怒られてたんだよねであのまあそういうあのまあ本人のまああまり意図はしてないかもしれないんだけど、まあ、クビアトって言うとなんかグーグルの検索の候補で「魚雷」って出てくるような感じじゃんだからその実際出てくるんだよ英語だとクビアトトーピードクビアトの次に「T」って言うとトーピードって出てくるんでねっていうので、まあ、自分の自分自身のドライビングの荒さみたいなものもありでそこからトロロッソに降格させられてで、えー、あの時はカルロス・サインズと戦っ同じチームメイトだったんだけどもうサインツにポイントで全然勝てないともうなんかそういうもうダメダメな、えー、状態で、えー、彼は以前のねドイツグランプリ、まあ、そういうだけじゃなくてそのレッドブルーっていうチームからその結果追放されてみたいな、えーまあ、そういう話なんだよね。でそれを今回、まあ、トロロッソで、まあ、彼は取り戻したっていうね、えー、またそれもリデンプションしたっていうのも非常にこう長い物語なんだけどあのそういう意味でも良かったっていうことで、まあ、ドイツグランプリっていうのはなんか物語でそういうなんか鍵になるようなねあの何かをこう僕らのこう心の中をこう揺り動かすものがあったんだなっていうそういう。記事でした<笑>、はい、<笑>えーまあ、この辺りのあの、えー、リンクをまたあの記事に入れときますね入れときますんで番組の概要欄から飛んで見てみてください。というわけで思い出深いドイツグランプリだったなっていうのを話しておきました。<音楽>はい、それではお便りを紹介していきましょう F1 ファンになる方法宛てのお便りは専用の Google フォームからお送りくださいでこちらは番組の詳細欄とか、えー、番組のホームページとかそういうところからリンクがありますのでちょっと手間ですけれども、まあ、飛んでいただいて送っていただきたいなと思っていますでさらに手間なんですけど単価の、ね、5, 7, 5, 7, 7という、ね、このリズムで送ってほしいという、まあ、そういうことになってるんだけどまあまあこれそろそろちょっと条件を緩和するかうーんまあ57577でって言ってんだけど、まあ、今回なぜかね俳句の投稿が多くてもう単価は面倒くさいってことなのかなと思って短1つと俳句2つの投稿をいただいてて、まあ、計3つあるんですけどもうなもうじゃあもうなんかそういうな句じゃなくてもなんか文章でも短歌って何文字なの ?575777321 の31文字までだったらいいですよみたいな31文字までのお便りをお送りくださいみたいにします俳句か短歌か31文字までのお便りみたいな,なんかそういうことにしようかな。誰も送っってここないだだろうけどさちょと今あよね挑戦的だけどね誰も送ってこないだろうけど31文字までだったら普通の文章でもいいよみたいなそれぐらいにするかね、はいまあ、ともかくですねお便りお待ちしておりますので是非是非お送りくださいさてじゃあ1つ目「読み人タンバリ」「おおタンバリ」ね「<笑>チェッカーにシモン・パジェノを呼ぶのなら」ポディウム控えにアロンソ呼ばなきゃ。チェッカーにシモン・パジェノを呼ぶのなら、ポディウム控えにアロンソ呼ばなきゃ。タンバリン。ということで、えー、これはハンガリーですね。えー、ハンガリーの表彰式、まあ、レース終了後の模様を切り取ったまるでハンガリーの夏の情景が浮かぶかのようなです、ね、いい単価ですねって<笑>そんな風に単価を表する必要はないのかそうでサイモン・パジェロなんだけどあのー、あれですよねあのー、インディカのドライバーだっていうふうに認識してますけど今ペンスキーですかねその程度の浅い感じなんですけど多分出てたねテロップでねそれで知ってるのかな。ただね、ダゾーンの中継陣はあのスルーしてましたけど、多分チェッカー振ってたんだよね。多分えー、っと、チェッカーを振ってたのかな、それでだよね。多分それで出てきているんじゃないかなと思います。ただ、ちょっとダゾーンは全然、実況解説陣がね、あの時スルーだったんで、多分あれが、まあ、サイモン・バージョルなんだろうな、みたいな感じなんですけどね。まあ、それでアロンソですよ。アロンソなんだけどあのー、ハンガリーの表彰式のさその控え室がなんか妙にさこうなんか夏みたいなビーチみたいななんかそういうさセットがあってこうなんかビーチチェアっていうのかななんかポンって置いてなかったか置いてあったと思うんだよね。であアロンソって思わ,思ったよ、ね、思わないかななんか後からその僕はあの朝5時半から振り返り見てたんで生で見てないからその時のこうツイッターの盛り上がりっていうのを知らないんだけど多分です、ね、世界的にですね後から振り返ったんだけどツイッターで見ててなんかア「アロンソアロンソ」って言ってんなみたいな,なんかみんななんか表彰式の前にア「アロンソアロンソ」言ってるなみたいな。印象があったと思うんだけどな。なんかそういう記憶があるんだけど、ハンガリーの後に。ちょっと朝寝床の中な,なんで、ちょっと正確じゃないんだけど、皆さんこれ盛り上がったんですかアロンソがいるんじゃないかなみたいな。そう、それなんでその日光浴でアロンソかっていうと、最近はそういうなんかインターネット上でバズるっていうとさ、ランドノリスが有名なんですけど、えー、っとね、昔そうアロンソがそういうバズったことがあって、これいつだったかな,なんかアロンソが日光浴している写真がバズった時ってあったと思うんだけどなかったっけちょっと調べようアロンソ日光浴これ多分出るだろうこれでああ出た出た、えー、2015年のブラジルグランプリか、えー、アロンソの日光浴に私も笑ったとロン・デニスっていう ESPNF 1の記事ですねブラジルグランプリの予選中フェルナンド・アロンソがエンジンが壊れて Q1 中に、えーまあ、どうしようもなくなってコース脇のデッキチェアに座って日光浴していたシーンが中継で流れたとでそれを見てロン・デニスは思わず笑ったしこれはインターネット上で広く拡散されて様々なコラージュ画像が大流行したというですねこの日光浴といえばアロンソみたいなそこですかねタンバリンさんはそこまでこうやっぱりなんていう深くこの句の中に読み込んでいるっていうことなんですかねこれは高度ですねやっぱこれアロンソ読んだ方がよかったかもしれないですねはいというわけで、えー、タンバリンさんどうもありがとうございました懐かしいなアロンソなえー、そして、えー、次の読み人、えー「必ず最後に愛は勝回収来ましたね俳句で行きますガスリーやあやガスリーやガスリーやあガスリーやガスリーや必ず最後に愛は勝回収ありがとうございましたガスリーなんかガスリーもあんまりいい夏休みが迎えられなさそうだけどねどうなんだろうね本当にああガスリーやガスリーやだよねなんかちょっとあれだよねなんかあんまりこうチームの中で2人のドライバーのこう能力っていうかこうラップタイムが接近してるとハースみたいになっちゃうしさなんか<笑>あのあんまりね接近してるっていうのもなんかこう頭が痛いなみたいな話がありつつかといって片方のドライバーしかみたいな風に見られちゃうのはトップチームだと辛いよねっていうこれが中堅チームだったらそれが出世ののろしが上がるみたいな感じになるのかもしれないけどトップチームだと「君来年はどうするの?」みたいな話になっちゃうのかな。まあ、ちょっとね、まあ、ガスリーファンの人は、ねまあ、気が気じゃないと思いますけれどもなかなか難しいね、まあ、僕はレッドボールはフェルスタッペンがいいなとは思いますけど、まあ、ガスリーも頑張ってほしいなとは思っています、はい、ということでガス売りに対する愛のないコメントでした、はいえー、こちらは愛のある、えー、俳句でしたね、えー、必ず最後に愛は勝つ回収愛は勝つんでしょうか<笑>愛は勝つんでしょうかねありがとうございましたえー、そして、こちら、えー、3つ目、最後ですね。このドンと。をこのドンと。読み人、このドンと。これもね、俳句なんだよね。雨雲や完成ふりしく大陸の道。雨雲や完成ふりしく大陸の道。このドンと。これ、元ネタがわかんないんだけど。前もこのドンとなんかさこの元ネタ力のなんか投稿してこなかったしてこなかったっけこれ元ネタわかんないんだよなこれ分かったっていう人はちょっと教えてください雨雲や雨雲で始まる雲が出てくる俳句むっちゃたくさんあるからね雨雲や完成振り敷く振り敷くっていう表現も結構なんかあるなあ万葉集とかに多分あるんだろうな大陸の道ちなみにこれはドイツグランプリの話かな雨雲だからなこのコンテクスト難しいハイコンテクストだなこのコーナーだんだんと高度になってきたなおかしいなあ難しいなこれちょっと分かんないなちょっとこれこのドンと自らねこら解説を送るっていうのはやっぱ野暮だからこう周りでちょっと教えてほしいね。雨雲や完成、降りしく大陸の道とまあこれは非常に綺麗な俳句ですけどね、まあ、元ネタは実はありませんっていうんだったらねこれは申し訳ないんだけどこれはドイツかなそれにしてもドイツの話なのかな大陸の道まあいいかすいません、はい、よく伝わりませんでしたありがとうございました申し訳ございませんこちらの解釈能力が足らず。<笑>はい、というわけで非常にチャレンジングな投稿も、えー、ある、えー、こちらのお便り、えー、皆さんもお気軽に、えー、短歌俳句あるいは31文字までの自然文でお送りくださいお待ちしております番組の詳細欄番組ホームページから Google フォームへリンク飛んでお送りくださいよろしくお願いしますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法」でしたえー、っとこれでハンガリーが終わりましてまあ再三申し上げているように F1 は夏休みに入るということですねただ F1 がまあ多分次はあれですよね8月末9月頭の週末でベルギーグランプリがあると思うんですが、まあ、とりあえずちょっとカレンダーを確認しておきましょうかねそれもちゃんと調べておけよという話ですが今見てみましょうはいえーとどこだどこだえー、オーガスト30からセプテンバーファーストですね。えー、ベルギーグランプリですね。8月の30日から9月1日と、えー、この週末がベルギーグランプリということですね。桐野は鈴鹿サーキットでロー,ードバイクに乗ってます。<笑>この暑いのに大丈夫なのかなと思うんだけど、暑、まあ、かったらね、もうやめようかなと思いますけど、はい、もうね、あのー、気楽なもんです。えー、そういう夏の終わりの週末にねベルギーグランプリその後はイタリアグランプリシンガポールグランプリロシアグランプリがあるのロシアグランプリがあって日本グランプリということでまだ続くね日本グランプリが10月1 1 1 3にあるけどその後メキシコアメリカブラジルアブダビっていうのつめっちゃたくさんあるね。そんなにたくさんポッドキャストやんのいや、全然グランプリごとにやんなくたっていいんだけど、<笑>そんなにたくさんレースあんのいや、なんかもうあと4000ぐらいで終わりかなとか思ってたんだけど、全然あるね、えー。そんなにあるんだ。だからそういう意味ではまあ、チャンプもまだ決まらないっていう感じなのか。はい。まあ、そんな感じです。さて、えー、番組的には、えっ、ー、と、まあ、夏休みなんで、まあ、休むかな。まあ、でもなんかちょっと、なんか、なんか出そうかなとは思ってますけどね。まあ、ちょっとよくわからないです。はい。さて、えー、じゃあ番組の案内しときますか。えー、番組のお便り、ね、こちら番組の詳細欄、番組ホームページから、グ、えーグルのフォームがありますのでそちらへ飛んできて送ってください、えー、お手数をおかけしますが、えー、俳句短歌よび31文字までの、えー、自然文による、えー、お便りは短歌、えー、のフォームからお送りくださいややこしいなもうお便りでいいんじゃないのお便りをお送りくださいあと F1 ファンの物語っていうですね比較的長めのお便り、えー、これも、えー、引き続き募集してますんでこちらも専用フォームがありますのでぜひお送りくださいよろしくお願いいたしますあとツイッターなどですねハッシュタグは f 1 l o g ャープ f 1 l o g とこちらをつけてつぶやいていただければ、えー、拾っていこうかなと思ってますのでよろしくお願いいたしますそんな感じでしょうかはいでは今回も霧の都がお送りしました皆さんくれぐれも夏の日差し、暑さにはご注意くださいそれではまた生き残ってお会いしましょう